0: 3, 2, 1 Welcome to Spielekeller nice.
1: Herzlich Willkommen im Spielekeller mit meiner Wenigkeit Dennis Gehlen Mit mir, Chris Hanna
2: <lacht> und hier uh, <he> ist Ruth <lacht> 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 Grüß dich
1: ja, nice. Ja, schön, dass wir heute zu dritt sind. Ähm, schön, dass ihr alle Zeit habt und wir heute ein bisschen quatschen dürfen. Ja, wie geht's euch? Chris, Roos, äh, vielleicht beim Gast anfangen. <lacht> ja. Was geht ab? Oh, frühe, frühe Zeit, habe ich gehört. Er hat ja schön gegähnt.
0: Ja, so eine richtig unchristliche Zeit, dass du mich hier geklärt hast, Alter. Nur für dich stehe ich auch, weißt du, ja. Ja, viel Liebe auf jeden Fall. Nur für dich.
1: <lacht> ja, was, was ist deine normale Uhrzeit? Wann stehst du so auf?
0: Ja, im Moment ist der Rhythmus, ähm, ja, so mittags äh, stehe ich erst auf, ja, mittags zwölf, eins stehe ich auf, ja. So ein bisschen wild, aber ähm, ich, bin, äh, ne, ich arbeite ja auch viel, weißt du ja, und ähm, der Rhythmus ist gerade nur so, also nicht, dass man hier denkt, ne. <lacht> aber die Leute, die mich jetzt vielleicht hier hören, bei euch und nicht kennen vielleicht musst du das denen sagen. Also ich <lacht>
1: ja, wir werden gleich noch einiges über dich erfahren, ja, denke ja. ich. Ein bisschen was erzählen. Ja, Schön, dass du heute da bist. Hat mich sehr gefreut. Wir wollen heute Danke. über dich sprechen und auch über Merchandising sprechen. Wie funktioniert das momentan so im Gaming-E-Sport-Markt und was für Produkte gehen da sehr gut? Warum gehen sie sehr gut und wie funktioniert das auch bei anderen? Chris, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's äh, fantastisch. Ich hatte ein extrem langes Wochenende. Ich bin auch echt schlecht heute aus dem Bett gekommen. Ja. Ich hatte <lacht> Freitagsstadion.
1: Freitag ja,
2: Freitagsstadion. Freitag äh, ein bisschen tief in die Plastikbecher geguckt. Und dann hat meine Schwester geheiratet am Samstag.
0: Ah, gut ähm, also,
2: ja, danke ja, so das also zum, zum zweiten Mal. Die sind auch schon 14 Jahre verheiratet, haben jetzt nochmal geheiratet. Und ähm, meine Mutter ist am Tag der Hochzeit morgens positiv getestet worden. Ach, komm. Und äh, musste deswegen zu Hause bleiben. Ach, das äh, ist Haben wir, das noch, ist echt haben wir scheiße. noch so, auf die letzten fünf Minuten hat noch jemand einen Livestream angeschmissen. Äh, damit sie zumindest <lacht> halt, hier ist kein Witz, ne? also mit einem ringlicht Stativ, ne Kamera drauf. Einfach nur, damit ja. sie irgendwie dabei sein kann. ne? Das war, also kannst du dir vorstellen, war halt auch absolut nicht witzig, ne? so kurz vorher. Voll. Ähm, ja, war Ey. aber geil. Also war
1: ein schönes Fest. Also doof sie das anhört, zum Glück ist das die zweite Hochzeit. Ähm, wenn es die erste wäre, glaube ich, wäre es noch viel beschissener, glaube ich. Wenn, weißt du, wenn, wenn das Kind der Eltern irgendwie zum ersten Mal heiratet, ich glaube, ja, dann ist das jetzt noch,
2: Ich mache das jetzt noch schlimmer. Die hat aber auch die erste auch dann auch verpasst, Nein! wenn ich konnte. Ja, ja. Ah, ja also die ja. hat halt, oh, die hat halt wirklich. Scheiße. Ja, ja, das war, also das war extra bitter. Ne, das war also das war extra extra bitter. Also an dieser Stelle nochmal gute Besserung an die Jace. Mutti. und äh, Dankeschön an die Schwester. War eine war eine geile Party und Dennis. Jetzt kann der Russo auch noch mal drüber lachen, weil wir sehen uns ja auch immer und ihr kennt euch ja. Meine Schwester hört uns ja, ne? Und die freut sich immer auch so. so. Oh, die shit. hat jetzt mal irgendwann dein Bild gesehen und meinte, ja, das ist ja krass, ich habe mir den ganz anders vorgestellt. So irgendwie viel größer und so, so blond größer. mit Pferdeschwanz und ha! ganz anders.
1: Ernsthaft jetzt? Ja. Ja, Schöne Grüße gehen raus an die also, Dennis, unbekannte du siehst, Schwester.
2: Äh, du siehst an, also du hörst dich anders an, als du aussiehst, wenn man dich ja, nicht kennt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber äh, das entscheiden wir dann am anderen Tag. Wie war denn dein ah. Wochenende? Sehr, sehr gut, also ähm, wir haben direkt zwei Teamveranstaltungen gehabt, einmal mit äh, Take-TV, da haben wir einmal äh, sowas wie ein Sommerfest gemacht in der Skihalle Neuss ähm, und hatten dann einen schönen entspannten Tag und am Samstag hatte ich Verabschiedung unseres Profiteams in Valorant, die sind jetzt alle wieder nach Hause gereist, Season ist vorbei, äh, wir sind ja leider im, in der Top 4 ausgeschieden, äh, international dann jetzt in Europa, Trotzdem Top-Ergebnis. ist trotzdem gut, ne? Ja, also. absolut. Nein, nein, wir sind wirklich Top-Ergebnis. Insgesamt kann man sehr zufrieden sein. Es ist mehr, als wir gedacht haben. Und ähm, die Jungs haben die, die Verträge sind ausgelaufen. Die Jungs sind alle sozusagen jetzt ähm, Free Agent, theoretisch, praktisch, suchen auch. Äh, wir hatten einen sehr, sehr schönen Samstag. Ich habe die alle in den Freizeitpark eingeladen nach Holland, ähm, haben da echt einen coolen Tag verbracht, viel geredet und äh, ich war echt platt ne nach der Woche. Also keine Ahnung, ich werde langsam alt. Das ist wirklich krass. Also, ich war den Sonntag so fertig. Ich wollte ein bisschen was schaffen am Sonntag. Ich habe gar nichts geschafft. Ich lag im Bett und habe gepennt und ja. hab am Handy ein bisschen ein paar Sachen beantwortet und so. Und dann habe ich Serien oder Filme geguckt. Also war underwhelming für uns. So ich habe mich echt gefreut. Ich hatte einen freien Sonntag. Nichts war geplant. Ich dachte so geil, du kannst machen, worauf du bock hast. Ja, nee, irgendwie nicht so richtig. Ja, Hast du ja dann auch. War ja, nur ruhiger. Boy. also ganz ehrlich, mal so vier Stunden im Bett liegen, okay, aber ich hätte schon Bock, irgendwas Produktives zu machen, äh, war nicht so geil. Aber ja, wie ist das denn bei dir, Ruth? Du bist ja auch immer viel unterwegs, mhm.
0: ähm,
1: das kriege ich ja immer mit. Äh, wie ist das bei dir? Wir sind ja alle nicht mehr die Allerjüngsten. Ich meine, wir sehen alle noch jung aus und frisch, aber auch bei uns geht die Zeit nicht vorbei. Ähm, wie machst du das eigentlich mit den ganzen Reisen <lacht> und so weiter?
0: Äh, ja, ich reise immer noch, wirklich immer noch, sehr viel. Ähm, das ist dadurch, also das wird nochmal erschwert, da ich äh, seit zwei Jahren twitch ich ja. Äh, und dadurch ist es natürlich nochmal ein bisschen erschwert. Da muss man auf jeden Fall die Reise immer morgens legen, damit man abends Twitchen kann. Und ich habe halt zwei ähm, Twitch-Standorte. Ähm, ein mobiles Twitch-Standort auch noch. Äh, äh, ein mobiles Twitch-Setup. Äh, ja, genau. ja. Twitch äh, ist auf jeden Fall wirklich verwahrlost mein Leben so. Äh, <lacht> also muss man schon sagen. Also.
1: Lass, uns, lass uns doch mal gerne darüber reden, woher du eigentlich kamst, wo wir uns eigentlich vielleicht mal äh, kurz kennengelernt haben, damit die Leute auch einen Überblick bekommen. Ich glaube, viele kennen dich wahrscheinlich über HipHop.de aus guten hm. alten Zeiten. Genau, ähm, ja. Aber erzähl mal ein bisschen was zu deiner Historie. Wir sind ja sozusagen hier in unserem Business-Podcast äh, im Gaming-E-Sport-Bereich. Was treibt dich hier hin und wie ist unsere Connection vielleicht da? Äh,
0: Boah, ja das jetzt Ich will jetzt die Leute nicht langweilen, kurz, das abnimmst, Ewig kurz, zu machen, aber ich mache ganz kurz. Ich, bei, ich bin sehr lange bei hiphop.de und ähm, habe da Interviews gemacht ähm, für den Laden und äh, ich bin erst seit Corona äh, äh, habe ich angefangen meine eigenen äh, also mache ich mein eigenes Ding. Ich, ich würde ich sage immer nicht, ich bin weg bei hiphop.de, weil wir sind Family, wir sind auch noch immer noch cool und machen auch noch was zusammen, aber ich bin halt jetzt nicht mehr stetig auf der Plattform. Ich habe meine eigenen äh, Seiten hochgezogen und so weiter. Und ähm, das kam natürlich auch so ein bisschen durch äh, also durch Corona äh, irgendwie. Äh, ne, Man konnte natürlich nicht mehr rumfahren und Interviews machen. Das habe ich vorher gemacht. Ich bin durch ganz Deutschland gefahren, habe ständig Interviews gemacht ähm, mit heißen, also es sind immer heiße Themen, heiße Gesprächsverhandlungen und so weiter. Und ähm, ja, durch Corona ging das nicht mehr. Dann kam Twitch. Ich meine, Twitch war schon vorher seit zwei, drei Jahren in unserem Leben ähm, da spielst du ja auch eine Rolle, ähm, aber wir haben das Niere so richtig ernst genommen äh, und ich auch nicht und habe dann Anfang Corona 2020 mit Twitch angefangen. Im ersten Jahr muss ich sagen sehr schwer. Im zweiten Jahr 2021 ging es dann langsam und ähm, ja dann jetzt dieses Jahr würde ich sagen sind wir als sind wir als sage ich mal Deutschrap auf Twitch richtig angekommen. Jetzt äh, spielen wir auch ordentlich mit. Ähm, das war am Anfang überhaupt nicht nennenswert und ich wollte wahrscheinlich, also ich wollte wirklich auch je, jede Woche einmal aufhören. Aber es ging einfach nicht anders. Also ich komme aus YouTube, sagen wir mal so, das ist unser Core. Unser YouTube-Core heißt ähm, ne, vorproduzieren, Interview führen, schneiden, dann überlegen, welcher Tag. Ne. Das ist ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Leben ist das, als Twitchen. Twitchen ist ein völlig anderes Leben. Ne. Du kannst nicht so gut skalieren, du, kann, du musst körperlich anwesend sein. Ne. Du kannst nicht, also du kannst nicht. Ich war, also du hast ja meine Statistik gesehen, ich war ähm, laut der Seite von riso wie heißt sie nochmal, Nando. Nindo, Nindo, ja, ja. Nindo, ja, ist ganz cool, die, da gucke ich immer mal rein. Da, da war ich mal in den Top 20, was Twitch angeht. Also wir haben uns wirklich hochgearbeitet. Dann war ich jetzt eine Woche, zwei Wochen in New York wegen äh, einem Event, was ich abchecken wollte. Und komm wieder, bin direkt auf Platz 50 oder so, weißt du so, das fickt <lacht> deinen Kopf total, so. weißt du, also du darfst eigentlich gar nicht auf so Sachen gucken, aber ja, äh, genau, also Thema, ich kann vielleicht dazu noch sagen, also mein Thema ist meistens, ich würde sagen, unser Core-Thema für die Leute, die mich nicht kennen, ist Hip-Hop, Hip-Hop, Musik, Gossip, Talk, einfach so die Welt, ne? unsere Deutsch-Rap-Welt plus Ami Amis, ich reise ja viel nach Amerika, ähm, ja, und trifft da die Rapper, interview die und so weiter. Und äh, mit ähm, auf Twitch ist im, im Prinzip ist unser Thema genau gleich geblieben und so, aber auf Twitch hat sie sich ein bisschen, ja, ich würde sagen, nochmal äh, transformiert. Es ist, ich bin viel mehr jetzt der Hauptakteur. Vorher habe ich die Leute interviewt, da war ich, ne. Ich würde sagen, irgendwie Passiv-Fame. Irgendwie, ich war auch bekannt. Und man, ich habe schon immer Fotos äh, gemacht auf der Straße oder so, ne? Aber ich war irgendwie so, ja, ich bin der eine, der die Interviews macht. Ne? Und ähm, ich bin jetzt schon sehr lange dabei, ich bin der Machter seit zehn Jahren. Also eine gewisse Bekanntheit war da. Aber ich muss sagen, durch Twitch ist ganz anders. Twitch. Ich habe ich habe das ich würde jetzt behaupten ich habe eine eigene Fanbase also die kaufen mein Merch und so und 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 ich habe eine eigene Website noch dazu und bla und bla wir haben eigene wir haben komplett eigene äh, running gags die also ich bin viel mehr der Hauptakteur weil ich viel mehr über Sachen Monologe halte Meinung dazu gebe dann natürlich ne das zerschnibbeln wir dann top to bottom ihr kennt das Spiel Fünf Stunden Stream, Top-to-Bottom, zu allen, zu allen äh, Vertriebswegen, die es gibt. Ne, YouTube, TikTok, da, dies, das, Ananas. Man hat nochmal ganz andere Verwertungsmaschinerie äh, dahinter, also eine ne Verwertungskette, ist vielleicht besser gesagt. Ähm, wo du halt nur vorher habe ich ein Interview gemacht, habe es hochgeladen auf YouTube und das war, das war das Ding. Und dann gab es vielleicht noch einen Ausschnitt auf Facebook oder so. Das ist ja alles auch ein bisschen Vergangenheit. Mittlerweile ist es, also. Ich würde sagen, ähm, ja, ganz anders auf Crack. Das ist die Arbeit von vorher auf Crack. <lacht> ja, <lacht> ne? also, ist
2: spannend. spannend, dass du ich das hab, sagst. Ne? Ja. Ich,
0: kann, ich kann halt irgendwie an
2: relativ wenig Fingern abzählen, was ich mit deutschem Hip-Hop zu tun habe. Ich habe aber von einem Kumpel von mir, der ist da deutlich tiefer drin, der schrieb mir halt sofort: Oh, das ist ja krass, dass der Ruse vorbeikommt. Ne? Und also da hast du auf jeden Fall, also, der folgt dir ja irgendwie auch ewig. Und da hast du ja auf <lacht> jeden Fall schon irgendwie deine,
0: deine Base gehabt. Wie bist Jaja, du denn also wie, wie wie an Gaming ich, ich hab, gerutscht, über Twitch? Äh, ja, ich muss ähm, ähm, Gaming, also pass auf, ich sag euch das so, es ist ja ein Business-Podcast hier, dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu so sehr nörde aber oh, ich gucke immer, Hammer. dass ich woanders nicht so viel rumnörde. Aber die Sache ist halt so, schau mal, ich arbeite, äh, also durch die Bekanntheit auf YouTube, ähm, und dann halt auf Twitch und so kommen natürlich auch äh, Placement-Geschäfte ne, auf uns zu. Und ähm, beziehungsweise wir versuchen halt Deals zu machen und so ist ja klar, irgendwo musst du das Ganze ja auch ähm, ja äh,
1: finanzieren, meinst du?
0: Genau, finanziell einfach auch auswerten. Ne? Ich meine, wir haben eine mega Reichweite. Ich bin aktuell der äh, größte, also mit einem Riesenabstand der größte hip -Hop, äh, die größte Hip-Hop-Plattform auf YouTube. Also ich jetzt, ne? Also ich bin ja, also Ruth World nennt sich die Seite, sorry. Ähm, genau, jetzt ist aber so, wie ich bin so schnell gewachsen und so groß geworden, dass wir ein bisschen natürlich jetzt hinterherhinken, mit äh, diese diese Reichweite auch zu vermarkten. Äh, dahin, da das arbeite ich gerade. Was dann das Thema war, jetzt seitdem ich selbstständig bin, aber auch schon als ich bei Hipop.de war, das Thema ist, dass ich solche Leute wie zum Beispiel Logitech oder auch andere Leute dann kennenlerne, die dann placen wollen. Und dann ist immer das Thema, ja, wie behandeln wir dich? Also, wie in welcher Kategorie bist du? Und immer wieder, immer wieder stoße ich an die Grenze, ja, wenn du Gamer wärst, dann wüssten wir ja genau, wie wir dich behandeln. Dann würdest du in dieses Budget reinfallen und dann würden wir das Geld für dich haben. Du bist aber, ja, undefiniert. Ich bin ja, was mache ich denn? Ich mache Talk auf Twitch. Ich rede, ich habe da Reichweite. Aus meiner Sicht, ist ist ja völlig egal. Du hast, du bist eine Litfaßsäule, das sind die Stats, das ist das Geld. Aber aus deren Sicht ist oft, weil die natürlich alle, also jetzt nicht nur Logitech, ne, die meisten Firmen sind alle etwas statischer oder wie sagt man, sehr unflexibel. Die haben man, ja, äh, was sagen wir dem Chef, wer der ist, was der macht. Ja, Gaming macht er ja nicht. Ja, und dann äh, muss ich sagen, also, Shoutout an Logitech. Die haben versucht, auch immer das für mich so zu regeln, dass ich auch vernünftig Budget kriegen kann, auch wenn ich jetzt nicht in deren Kategorien reinpasse. So habe ich ja hier Dennis kennengelernt. Ich war auf der IFA damals. Die haben, also Logitech hat mich eingeladen auf die IFA, damit ich immer, ja, ein bisschen was mache, ein bisschen connecte. Ich habe mal, also ich habe mal für die, ich habe mal für Logitech, den IFA-Standort äh, ein bisschen, ähm, ja, aufgepeppt. Ich habe da mal einen Rapper wie Flair dahin geholt. Ich habe aber auch Wycliffe Jean mal, äh, wenn ihr den kennt, mal dahin geholt und so, um den Stand ein bisschen, äh, äh, ja, ihr wisst doch, IFA ist theoretisch eine sehr, sehr langweilige Veranstaltung. Also eine der langweiligsten Veranstaltungen, so, die es überhaupt gibt. Ähm, um das Ganze ein bisschen aufzupäppeln, dass die Zuschauer da oder die, die, die Leute, die da rumlaufen, auch ein bisschen Spaß haben. Gut, das dass gut. ich bald zur IFA muss. Ja, aber da, ich ich bin auch da, also wir sehen uns, also ein bis bisschen Branche ist das schon, muss man auch irgendwo hin, aber es ist in die Jahre gekommen, meint, meine voll. Meinung. Nach. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, auf mhm. jeden Fall, da wurde, dann, ja, dann äh, haben die Logitech-Leute mich dem Dennis vorgestellt und meinten, hier, das ist der äh, Dude hier, TakeTV, mit dem arbeiten wir voll lange zusammen. Und äh, das ist aber, ich weiß ja nicht mehr, wann das war, Dennis, 2017 oh. oder 2016, ich weiß nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre.
1: Ja, 2016 vielleicht, ich weiß es nicht, aber weiß es auch nicht mehr ganz genau. Das ist schon ein Weilchen her, ja.
0: Ja, und für mich ist so, also ich bin gamingmäßig Hobbygamer. Ne? Ich, ich komme aus der Mario-Nintendo-Welt. Äh, so. das, das war mein gaming -Experience. Ich glaube, das letzte, was ich noch so aktiv gezockt habe, war WoW oder nicht WoW, sondern. Äh, dass das was vorher hier war. Also nicht World of, sondern... Oh, du
1: hast Warcraft gespielt?
0: Ja, ich hab Warcraft ganz... Sie greifen Alter. an! Sie greifen
1: an! Das wusste ich ja gar nicht.
0: Das wusste ja, ich ja gar ich nicht. Hab, äh, ja, ja, ähm, ähm, <lacht> ja, ja, ja. Ja, 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 ja. <lacht> ich arbeite weiter. Ja, also der Warcraft war so also das Letzte, wo ich so sage, das war ein, das also das habe ich noch so aktiv gespielt. Ey, das, aber das war
1: mein Top-Game, ne? da war ich richtig krass drin.
0: Ich habe das und letztens übrigens im Twitch noch erzählt, wer du bist und was du so machst und dass du im Warcraft irgendwie groß warst. Dann haben die Leute geschrieben, Starcraft oder Warcraft wussten es nicht mehr. Ja, beides.
1: Aber also Starcraft kam danach, ne? genau. Starcraft 2 und Warcraft 3 ja. war ich aber als Spieler sehr, sehr gut.
0: Ja, Warcraft 3, also ich habe Warcraft 1 auch schon geliebt, weil das so verrückt, so einfach, so simpel war. War so Billo, ja. ich liebe das. Ich liebe ja so ein bisschen Billo. Aber Warcraft 3 war dann auch schon so richtig geil. Aber ja, auf jeden Fall, ich will nur sagen, ich ähm, weiß und wusste immer, ähm, dass Gaming natürlich ein super wachsende, wachsende Sache ist. Ich meine jetzt in den letzten Jahren teilweise auch... Äh, Nee, hat auch seine Bewegung, aber ähm, es ist ein ein Wachstumsmarkt, Alter, das ist ja unglaublich, was da so abgeht. Wir haben uns, Dennis, wir haben uns ja schon mal unterhalten, was so Spiele im Vergleich zu Herr der Ringe oder so Einnahmen machen und so, das ist ja unglaublich. Und, ja, der, und Gamescom war ich schon früher immer und hab mir das angeguckt und ich bin ein bisschen, immer ein bisschen äh, mit einem Auge, natürlich habe ich immer geguckt und äh, bin natürlich neidisch darauf, dass das Game da einfach das ganze Placement-Game und so da schon so fortgeschritten ist. Das ist, was ich mache, ist ja so ein bisschen äh, also nicht so leicht zu greifen für die Leute immer. Eigentlich ist es ja easy, aber also wir arbeiten auch mit Placement zusammen, dann ist es auch easy. Aber wie gesagt, ne, äh, deswegen, also um die Frage zu beantworten, ich schaue immer ich habe immer geschaut, was die Gamer so machen oder die E-Sports, die e Gaming, wer, wer, welche Agenturen sind dahinter, wer macht es, wo sind die Leute. Und als ich Dennis kennengelernt habe, war ich natürlich super, äh, ich hatte super Bock, mich auszutauschen. Ich habe dir ja tausend Fragen gestellt und dann habe ich dich ja auch zu HipHop.de geholt und habe dir gesagt, ey, wir müssen, ich will unbedingt, dass wir auf Twitch gehen, weil das ist meiner Meinung nach das nächste Ding und hilf uns bitte. Und ich weiß auch, du hast uns einen Rechner gestellt, du hast uns dein Team mal Sogar mal zur Verfügung gestellt, dass wir mal, wir haben ja zwei, drei Twitch-Events dann gemacht. Ich würde sagen, damals waren wir unserer Zeit voraus. Also was Gossip Talk auf Twitch angeht, das war so ein bisschen in der Zeit voraus. Ähm, ja, habe ich ja, wie gesagt, also das ist das Ding. Ne? Ich schaue mir immer Gaming an, dass die Community ist unfassbar stark. das ist, man kann viel lernen aus der Gaming-Industrie. So, das ist das. ne. Und das mache ich ständig. Ja.
2: Ist dein Content, den du machst, ist der für dich einfacher zu vermarkten auf YouTube? Also im Vergleich zu so Twitch, weil du hast ja so ein bisschen erzählt, wie Twitch dein, du musst da sein, das ist ja auch. Genau, und die ja. Leute können dich nicht richtig einschätzen, weil es halt am Ende Talk ist. Ist sowas ja. für dich einfacher
0: zu machen ähm, auf YouTube? Also man muss äh, da klar trennen zwischen Fans äh, oder Zuschauer, Zuhörer und äh, Marken, Markenvertreter und Agenturen, die Fans, die wissen natürlich sofort, was ich mache und das ist für die jetzt auch nicht so ne weltbewegendes. So das ist klar, ich laber, ist doch eh auf Twitch die 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 schnellstwachsende Kategorie ist ja was ich mache. Ähm, ich glaube, ich jetzt mittlerweile auch die größte. Vor zwei Jahren war das die schnellstwachsende, jetzt ist die größte. Just talking oder wie die das nennen hm? oder just, ne, Podcast, ja, Just talking. Ja. Und äh, das war ja früher, ihr wisst ja, auf Twitch war das früher ja sowieso verboten. Du musstest gamen, nur lorbern war verboten, hast du gekickt. <lacht> das ist so verrückt eigentlich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, für die Agenturen oder anders für die Marken, die haben einfach keine Abteilung für mich, die sind halt so sehr festgefahren. Ja, hier ist unser Budget für Gaming, hier ist unser Budget für vielleicht E-Sport oder hier ist unser Budget für das. Äh, ja, ähm, was machst du? Ja, müssen wir erstmal erklären und bla bla. Aber eigentlich... Weil du meintest, ob das auf YouTube leichter ist. Also wir haben vorher, wo ich auf YouTube, nur auf YouTube war und Interviews gemacht habe, war es natürlich irgendwie übersichtlicher, was ich mache. Ich mache YouTube-Interviews. Ich mache, ich mache Interviews mit meistens Musikern, Rappern oder auch Schauspielern oder Comedians. Das wird ausgestrahlt auf YouTube. Es ist eine sehr einfache Kiste. Was wir jetzt machen, ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht viel schwerer. Aber ich merke schon, dass... Äh, es ist wilder, ne? Es ist für die Leute dann, was ist ein Highlight, Twitch-Highlight? Ach so, das ist ein Ausschnitt aus dem Livestream. Ah okay, und viele, ja okay, ähm, Running Gags da drin. Die musst du, kannst du nicht verstehen, wenn du das Live nicht gesehen hast. Ne? Es ist schon ein bisschen. Äh, ich meine, es ist nach drei vier Videos kommst du da auch rein. Ich meine, sonst hätte ich nicht den größten Kanal. Ich habe aktuell nur, also unser Highlight-Kanal ist der größte Hip-Hop-Kanal in Deutschland mit einem riesen Abstand. Ich war nicht mal zu den besten Zeiten bei hip hop war ich nicht mehr so groß. Also das heißt, konsumieren tun das, also die ganze Hip-Hop-Szene. Also
1: nochmal, nochmal ganz kurz zu dem, äh, vielleicht mal zum Vergleich, damit die Leute ein bisschen besseren Überblick bekommen. Wenn du jetzt deinen Twitch-Aufwand siehst gegen den YouTube-Aufwand, wenn ich richtig verstehe, sind das ja Highlight-Videos, die du ja. nur noch schneidest und rüberschickst, so Revenue-technisch, vielleicht prozentual, wie sieht da der Unterschied bei dir aus? Also wo machst du mehr Kohle und wo ist der Aufwand höher und wo siehst du die Vor- und Nachteile?
0: Ja, die. Äh, ich muss sagen, Twitch, Gott sei Dank. Ich meine, einerseits, äh, guck mal, ich habe 2022 angefangen. Ich habe maximal vor 40 Leuten gestreamt die ganze Zeit. Und 2021 war das auch mal vielleicht 100 oder so. Äh, es kam dann in, ihr kennt das, es ist ein exponentieller Wachstum. Ne? Du hast irgendwann das Gefühl raus. Und dann gibt es den Moment, äh, dann passiert dies, dann passiert das und ein paar Faktoren und bing, bang, bung, hast du auf einmal 2.000, 3.000 Zuschauer. Ich kann das gar nicht äh, so genau sagen, wann das gekommen ist, aber was ich immer wusste und es haben viele Leute im Hip-Hop, viele Leute, ähm, also hiphop.de, mein, mein altes Team auch, ähm, andere Leute zum Beispiel vom Mag oder so, die haben alle, auch getwitcht und es versucht, aber alle haben aufgehört, weil es eben 40, 50 Leute, der Aufwand ist es nicht wert. Schau mal, du bist da vier, fünf Stunden deiner Lebenszeit, der Tag hat nur 24 Stunden. Du bist vier, fünf Stunden da und es gucken 40 Leute zu. Also, mir war früh klar, das lohnt sich nur in der Wiederverwertung. Das bedeutet, wenn ich das, was ich da tue, auf YouTube äh, hochladen kann und es da Klicks macht, dann, ist das, dann sehe ich Twitch nur als, die Leute schauen mir ein bisschen live beim Arbeiten zu. So, und Wenn du das so siehst, dann schaffst du das. Und im Moment ist das so, ich mache immer noch auf YouTube das große Stück vom Kuchen. Auf Twitch mache ich auf jeden Fall mittlerweile auch Geld, sodass sich das lohnt. Aber das habe ich die ersten zwei Jahre überhaupt nicht gemacht, die, die paar Abonnenten und so. Aber es, es ist eine andere Sache auf Twitch. Viel, viel wichtiger. Viel wichtiger ist, die der Zusammenhalt oder der Kontakt zur Community ist unfassbar, der ist äh, bei Twitch unbezahlbar. Also ich würde Twitch auch machen, wenn da gar kein Geld bei rumkommt, ich das Geld nur sozusagen in der zweit kriege. Aber ja, das ist die Kette, die ich aufgebaut habe und die, muss ich sagen, ist anders als früher. Früher habe ich ein Interview gemacht, meistens mein Video selbst geschnitten, so konnte sich das so recoupen. Jetzt würde ich sagen, wir haben ein Team von vier, fünf Leuten. Alleine drei Cutter und zwei, drei Leute, die nur recherchieren und das vorbereiten. Also, also das ist so unglaublich. Wenn Team, die, also wenn ich twitche, dann habe ich gleichzeitig Mods und einen, der mir bei Google, wie nennt sich das, Google Docs live, während ich twitche, mir die Themen reinschreibt oder schon vorher vorbereitet hat. Dann gucke ich mir das an. Ich schlage das natürlich auch den Community vor. Hey, keine Ahnung, unser Mod Adam hat das und das vorgeschlagen. Habt ihr alle Bock? Ihr kennt das, ne? ein bisschen Community abholen. Dann, ähm, dann labern wir, machen wir und tun. Und wenn ich offline gehe und mich verabschiede, dann gehe ich meistens noch mal ein, zwei Stunden irgendwas machen. Dann gehe ich, äh, man, man muss da runterkommen und dann geht man pennen. Währenddessen aber sind meine Cutter erstmal am Start. Also die haben nochmal einen anderen Rhythmus, <lacht> Lebensrhythmus als ich. Also, <lacht> also ein wahnsinniger Lifestyle. Und dann, wenn ich morgens ausstehe, oder was heißt morgens, ne, wenn ich dann mittags aufstehe, erste Kaffee, zwei, drei Telefonate, dann ist irgendwann 14, 15 Uhr sind auch schon die ersten Highlights oben. Wir, wir hauen zwei, drei Highlights am Tag raus. Das ist ein absolutes Outperforming auch. Also die anderen, also in meiner Branche die anderen hauen ein Video in der Woche raus. Wir hauen, Also, wenn die richtig gut sind, dann hauen die ein Video in der Woche raus. Es gibt ein paar, die hauen auch mal ein Video am Tag raus, aber das sind eher so ein, das ist ein einziger Kanal, das ist ein News-Kanal, der eher also von uns lebt, der dann News aus unseren Videos rauszieht. Das war's auch. Alle anderen sind, ich möchte, also, nicht böse gemeint, aber die sind eigentlich alle, also, das ist, spielt keine Rolle mehr. Wir hauen zwei, drei Videos am Tag raus, die sind teilweise 40 Minuten lang. Also, das spielt gar keine Rolle mehr. Das ist halt, das ist halt nur möglich, dass, weil du die Inhalte produzieren kannst auf Twitch, live, direkt mit den Leuten. Ja, das ist unglaublich. Auch dieses ganze Reaction, das Reaction-Game. Ne, das habe ich ja so noch gar nicht erwähnt. Also Das ist wirklich krass. Ich, ich meine, guck mal, ich bin vorher gefahren ein paar Stunden durch Deutschland, habe aufgebaut, habe ein Interview geführt, bin dann ins Hotel oder in den Zug, habe das Video geschnitten, irgendwo dann abgeloadet und guck dir den Aufwand an, weißt du? Jetzt bin ich vier, fünf Stunden auf äh, YouTube online, äh, habe hab sieben, acht, neun Videos. Also, das ist äh, unglaublich.
1: Chris, spannend zu sehen für uns, die eigentlich sehr mit dem Twitch-Game aufgewachsen sind. <lacht> für mich auch vieles als halt selbstverständlich. Mal interessant von der anderen Seite zu hören, wenn jemand in das Twitch-Game reinkommt, eigentlich aus einer anderen Welt kommt und nicht so YouTube-Welt. Äh, für uns ist Interaktion ja das Standard sozusagen. Also ja, voll, Spiel ich
0: meine, äh, voll, voll, voll. Ja, ich sehe das ja immer. Ich, ich beobachte ja auch äh, Leute wie, äh, ähm, also so, so äh, bei uns in der Branche ist sehr beliebt im Moment oder ich sehe das, ist ja diese ganze Gaming, äh, RP-Dings, dieses, dieses ähm, GTA-RP und ja, ja. so. Ähm, ich beobachte, ich beobachte so Leute wie äh, unsympathisch TV äh, und so weiter, ich weiß nicht, ob ihr das alles kennt. Ja, ich beobachte ich, also. das, die haben, die haben das habe ich immer beneidet auch. Ne? Ich habe immer gedacht, ey, was haben die für eine Community, die dann mal, wenn es darauf ankommt, auch mal für die äh, Schutzschild machen, wenn mal ein Shitstorm kommt, wenn mal dies, wenn mal das, dann sind die da. Das hatte ich nicht. Ich hatte zwar eine, ich würde sagen, eine große Bekanntheit, äh, also vor allem in meiner Welt, aber das war nicht so, ähm, es, ist, es ist eine komplett andere Verbundenheit jetzt. Ne? Und ähm, ich meine, ey, die, die sind jeden Abend live in meinem Schlafzimmer sozusagen, oder in meinem Wohnzimmer oder so, die sind mit dir live. das ist ja auch klar, dass die Leute, wenn die mich auf der Straße sehen, umarmen die mich ja einmal Die denken, also klar, die denken, die kennen mich. Also ich verstehe das auch. Mittlerweile habe ich das auch. Wenn ich jemanden, ich habe letztens jemanden gesehen, den ich immer gucke. Und ich schwöre dir, <lacht> ich habe ihn gegrüßt, als ob wir uns kennen. Und ich habe dann erst gecheckt, er hat mich noch, wir haben uns noch nie gesehen. Und ich sage zu dem, ey Mann! Und er so, hallo. Und ich so, Oh, bisschen trocken, ach ja, das stimmt, wir haben uns ja noch nie gesehen. Das ist ja auch so dieses Instagram-Phänomen, ne? wenn du Leuten in
2: den Stories folgst irgendwie, dann ja, triffst du die mal ja. wieder und dann ist so, ja, ich war im Urlaub, ja, ich weiß. Ja. Du hast ja das, das gemacht, du das ja, gemacht. Ja, du hast du das
0: Gefühl, du bist bei allem dabei, obwohl du einfach nichts damit zu tun hast. Ne? Ja, voll, voll. Ich muss sagen, letztens hat ein Freund von mir gesagt, hey, du hast twitch voll gehijackt, sagt er so. Mhm. Du hast irgendwie, du, weil ich, ich, ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass ich was Besonderes mache. Ich habe gedacht, alle machen das so. Aber ich muss sagen, ich habe Twitch schon ein bisschen... Äh, ja, ähm, äh, also wie gesagt, ich habe ich habe nie, ich bin nicht davon ausgegangen, nie davon ausgegangen, dass ich so eine Zuschauerschaft auf Twitch äh, hätte haben können, dass ich davon was verdiene mit Donations und so bla bla bla. Ähm, ich muss sagen, ich habe immer nur da live gearbeitet und eigentlich nur versucht YouTube Videos zu machen. Mittlerweile ist es aber so, äh, dass Twitch halt auch schon big ist. Ähm, wenn wir auf der Business-Seite reden, Dennis, um das ganz klar zu beantworten, ne? YouTube mhm. ist immer noch unser großes äh, Also, es wächst auch einfach gerade so krass. Äh, mache ich das große Money. Auf Twitch lohnt sich das aber auch schon. Und ich muss sagen, mich fuckt natürlich die Twitch-Monopol ab, dass die 50% deiner Donations nehmen. Ich meine, 50%, Alter, das ist schon hart. Du meinst ja ne Subscription, meinst du, ne? Ja, äh, Subscription nehmen die dir 50% weg. Und ähm, Donation, muss ich sagen, das ist auch ein totales Phänomen, weil ich so ein bisschen so ein bisschen, ja, ich passe da noch nicht 100% rein, das merkt man. Wenn ich andere beobachte, Gamer auch und so, Donations läuft bei denen. Bei mir ist Donations sehr selten auf Twitch, sehr selten. Ich frage mich nicht, warum das so ist. Das liegt wahrscheinlich an meiner Community und dann an der Möglichkeit, Donations zu machen. Denn ich hatte zwei, dreimal in den letzten zwei Jahren, hatte ich zwei, dreimal von Twitch einen Bann. Einmal eine Woche an einmal drei Tage oder so. Was, was, hast, du, was
2: hast du gemacht? Warum?
0: Ich, bin, ich bin dann, man, man nee, ihr wisst ja, man darf ja nicht dann, das ist übrigens auch total verrückt, du darfst dann nicht mal mehr woanders live gehen, theoretisch. ne? Du darfst, also laut AGB, ich habe mir die AGB angeguckt, weil ich wollte den Kanal nicht verlieren oder so, du darfst nicht auf YouTube, auf deinen eigenen Kanal live gehen. Das darfst du nicht. Also habe ich überlegt, okay, du darfst auch nicht mal auf Twitch bei jemand anderen zu Gast sein. Die dürfen nicht mal über dich reden. Also das ist total verrückt, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin dann auf, auf YouTube bei einem Freund auf seinem Kanal live gegangen. So, der hat dann gesagt, ey, Roos ist bei mir zu Gast. Und im Prinzip habe ich da meine Arbeit gemacht. Und äh, ich muss sagen, ein paar Tage nur. Ich wollte mir auch unbedingt YouTube Live mal angucken. Wir hatten nie die Zeit dazu. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und ich habe am ersten Tag, ist jetzt kein Spaß, man kann das nachvollziehen, man kann sich jetzt anschauen. Das Video ist da. Ich habe am ersten Tag fast 1000 Euro Donations bekommen. Ich habe bei Twitch bis dato maximal 20 Euro Donations bekommen. Ich meine, am zweiten Tag waren es dann... Zwar nur noch 400, aber immer noch monster viel. Ja? Und dann hat sich das irgendwann eingependelt und dann sind wir auch schon wieder auf Twitch zurück. Ich will nicht sagen, ob es vielleicht so weitergegangen wäre, aber was ich sagen will, ist, ich habe dann versucht, das nachzuvollziehen. Und ich muss sagen, die Int die Donation Integration, also die, die Integration, wie du Geld verschickst auf YouTube, scheint wohl unfassbar leichter und nativer zu sein. Und das ist der große Vorteil bei YouTube Live, denn sonst haben sie keine Vorteile. Ihr wisst ja, das ist ja eigentlich total beschissen. Aber das ist ein Riesenvorteil. Und da nochmal klar zu machen, das zeigt nochmal ganz klar dass meine Community aus einer ganz anderen Welt kommt als die normale Gamer-Community. Ne, Das ist für eine Gamer-Community ist wahrscheinlich, äh, hä, wo ist das Problem zu donaten? Bei meinen Leuten ist wahrscheinlich eher so, die haben noch nie donated, wahrscheinlich, noch nie online donated. Das ist für die das erste Mal, die wissen gar nicht, was das ist. Und bei YouTube ist es, glaube ich, am Handy ganz einfach. Und bei Twitch ist anmelden, links, rechts, da noch nochmal die Seite öffnen, bla, da geben die natürlich auf.
2: Ja, ist witzig, dass du das sagst. Ich habe ganz viele Gespräche mit Leuten gehabt, die sich die Gaming-Kultur angucken, eben wegen diesen ganzen Trinkgeldern und Tipps. Ne? Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir irgendwie gewohnt sind, kleine Beträge auszugeben in Spielen, ne? weil ja immer mal hier ein Fünfer, da zwei Euro, da drei Euro. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, irgendwie ja. so kulturell. Nee, doch,
0: das ist das, 100 Prozent. Aber ich habe
2: ich hab mit Stiftungen, habe ich gesprochen. Ja. Wenn du dir anguckst, dass Stiftungen ja immer äh, Klinken putzen gehen, weil sie irgendwie Geld brauchen. Ja. Und für die ist das richtig schwer, Kohle zu bekommen. Und dann gucken die auf Ne, gucken auf Plattformen wie Twitch und sehen halt so eine, Jun eine junge Generation vor allem, die halt Kohle ohne Ende raus Rauschein. schmeißt. Also, okay, ohne, das ja, ist genau, also im positiven ja. Sinne. Ja, für Leute, ja. die sie mögen. Ne? Und die gucken da und denken sich so, ey, wie machen wir das? Ne? Können wir das auch so? Warum, warum geht das? Warum machen wir irgendwie kein Geld mehr? Und warum schmeißen die da die Kohle einfach raus, ne? Ah, total ja.
0: spannend. Also ähm, Christoph, weißt du, da hast du gerade äh, was äh, gesagt, das ist krass, ich habe eine Freundin von mir auch zu Twitch geholt und die überredet Twitch zu machen, dann hat die angefangen zu kochen auf Twitch und äh, vegan und dann hat die viel über äh, das Leid der Tiere und so gesprochen und dann hat die immer Spendenziel gemacht und das haben die dann live nach jedem Stream an einer an Tierorganisation und so rausgehauen, dann sind natürlich auch die Spenden explodiert. Also das fing dann richtig krass an. Ich denke, dass Organisationen die brauchen einen Jungen oder jungen Menschen, die müssen lieber jemanden auf Twitch aufbauen, oder, ne, mhm. anstatt ja jetzt so, aber ja. ja. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, meine Community, wie gesagt, unsere Leute kommen aus einer anderen Welt, die sind das noch nicht gewöhnt und ich bin so in Anführungszeichen ich und wahrscheinlich noch ein, zwei andere auch Vorreiter dafür, ne, also ich muss sagen, durch uns kommen jetzt auch viele aus der Hip-Hop-Szene, haben total Bock bekommen, kommen jetzt langsam auf Twitch, und, äh, ja. Ja, Mann.
1: Das, das habe ich äh, vielleicht erzählt, oder ich hatte ja schon ein bisschen mitbekommen, dass, wie du gerade schon sagst dass der eine oder andere auch mit dazukommt. Ähm, genau. äh, erzähl mal, wie funktioniert das? Der, ich weiß ja von den Highlights, darüber haben wir bei der ja schon ein bisschen gesprochen, äh, dass du den einen oder anderen bekannteren Rapper mit dazu geholt hast, der zusätzlich Highlights bei dir rausholt, gleichzeitig aber auf Twitch geht. Das heißt, die Fans gehen immer mehr auf Twitch. Du hilfst aber auch dabei, dass das für die Rapper... Genau. Die, die sonst eigentlich normalerweise nicht da sind, auch irgendwie noch mal ein bisschen was bringt, oder?
0: Ja, genau. Ich, also ich habe ich hab festgestellt, dass immer mehr Rapper Bock drauf haben, aber nicht, nicht unbedingt äh, äh, Bock drauf haben auf den ganzen Tralar dahinter und auch gar nicht so, jetzt sagen wir mal, abhängig sind davon. Ne? Ein Rapper, äh, in erster Linie ist sein Income, ja Musik, dann Touren, Merch und da verdienen die, allermeisten wenn die erfolgreich sind, ja schon eh so viel. Das jetzt für die spielt keine Rolle mehr jetzt auf so ein so ein Ding aufzubauen. Ne? Zumal die ja gar nicht so viel live gehen wie ich. Bei mir ist das ja aber mein Kerngeschäft. So Mein Kerngeschäft ist ja YouTube und Twitch. Deswegen habe ich da angefangen, den Rappern zu sagen, äh, vor allem befreundete Rapper zu sagen, pass auf, ich baue dir dein Twitch mit auf, ich komme in deinen Stream rein, ich mache Kollabos, ich zeig dir erstmal auch technisch, wie das geht, aber ich komme auch rein, weil vor allem äh, stundenlang Monologe halten, das ist ja mein Business <lacht> und das ist ja bei den Rappern nicht immer das Ding und vor allem sind die das gar nicht gewöhnt, Donations anzunehmen, ne? fühlen die sich der ein oder andere, ist auch befremdlich, dann ne? so, ey, danke für die zwei Euro, so weißt du, die haben da teilweise, ich sitze da mit massiv letztens in seinem Stream, also wenn massiv euch ein Begriff ist, da hat so eine Skeleton-Uhr äh, an, also so eine, so eine 320.000-Euro-Uhr. Was? <lacht> Und dann kriegt er so 10-Euro-Donation. Dann sagt er, yo, danke für die 10 euro Also es ist, es ist irre irgendwie. ne Es ist irgendwie, für den ist das halt völlig egal. so also Der hat sich von jetzt auf gleich ein äh, Setup aufbauen lassen von einem anderen Assistenten. 20.000-Euro, 20 scheißegal, ich will mal twitchen jetzt. So, da, als ich das erkannt habe dass die Hilfe brauchen oder oder sagen wir mal so, ich habe erkannt, hier gibt es eine Möglichkeit für mich businessmäßig reinzukommen. Ich kann helfen und ich kann mitmampfen. Ich kann mit, äh, wie würdet ihr sagen, äh, ein Share mitnehmen, <lacht> <lacht> mit, mitmampfen. Sagen. Ja, finde
2: mampfen mampfen finde ich schon geil einfach
0: mitmampfen. Und dann habe ich dir massiv angerufen und habe dir gesagt, Bro, so und so und so, du, ähm, dann äh, meine mein Team kümmert sich um deine die Verwertung deiner Highlights auf YouTube. Packen das auf unseren Channel, Win-Win-Situation, ich helfe dir aufzubauen. Deine Highlights kriegen durch meinen Channel natürlich erstmal Visibilität. Ne? Man muss sagen, er streamt schon ein paar Monate, das wusste so keiner. weil Er hat da 300 Views gehabt, 300 Zuschauer gehabt. So. Ich meine, das ist gar nicht angemessen an die Bekanntheit, die er hat. Der ja. ist ähm, ein Megastar in unserer Hip-Hop-Szene, ist der, also jeder kennt ihn.
1: Der ist ja und sogar über der Hip-Hop-Szene eigentlich. Ja, massiv. Name der, der hat
0: gerade so einen Preis bekommen, da, genau, so, genau, der geht in Talkshows und so. Das ist eigentlich nicht angemessen. Aber nochmal ganz kurz: Klammer auf, wenn man was ganz anderes, das ist auch eine Sache, die wusste ich von vornherein, die habe ich auf jeden Fall, sagen wir mal, respektiert, aber viele andere nicht. Die, die kamen auf. Twitch und haben gedacht, ja, Digga, ich habe doch 300.000 Follower auf YouTube, das wird doch sofort gehen. Und dann nach ein paar Monaten geht das nicht, dann ey, ich höre auf, weißt du das. Und ich habe immer gesagt, ey, das ist eine ganz andere Welt, du musst hier die, da, du musst diese Arbeit hier respektieren. Du kannst nicht sagen, ich komme, ich bin Fame, das läuft schon. Gar nicht. So, das war mir schon bewusst, weil ich hatte schon mal so einen Umschwung von MySpace auf Facebook, von Facebook auf Instagram. Das ganz einzeln. Immer habe ich auch, immer <lacht> habe ich immer Leute verloren. Ich habe heute noch, heute noch weniger Follower auf Instagram als ich auf Facebook hatte. Immer noch, weil Facebook, ich hatte irgendwie dann Hype und hab diesen Hype nicht transformieren können. Und da habe ich einen Fehler gemacht, bin zu spät aufgesprungen, bla bla, bla. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wusste das. Aus Erfahrung und ich habe dem massiv gesagt, mach dir keine Sorgen, sieh das hier anders. Sieh das hier als, du baust dir eine Core-Fanbase nochmal auf. Das sind die Theorie der tausend Fans. Da gibt es ja eine ganze Abhandlung drüber. Mach dir das. Das ist auch, auch für dich jemand, der sehr bekannt ist, der spielt Serien, der hat ja, ne, der hat ja eine der erfolgreichsten deutschen Serien, so, die eine, eine mindestens die beliebteste, erfolgreich weiß ich gar nicht, aber eine der beliebtesten deutschen Serien, dieses Four Blocks, spielt ja eine der Hauptrollen. Also ich meine, er hat ja eine Bekanntheit bei den bei den Jugendlichen. Das ist halt natürlich, fühlt sich das dann irgendwie komisch an mit 300 Leuten so. Aber ich habe ihn erklärt, ich habe ihm geholfen. Ich war jetzt gestern Nacht auch bei ihm, deswegen mir auch so müde. Und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich verwerte die Highlights auf unseren Channel. Er bekommt Visibilität, kann dann, Twitch erhöht sich, kann das auch placen, alles. Aber das Highlight findet natürlich bei mir statt und wir mampfen dann ein bisschen bei den Revenue, Ne, wir mampfen da ein bisschen mit, das ist eine Win-Win-Sache. Das habe ich auch mit Flair so ein Deal. Flair ist eh Homeboy, das haben wir von Anfang an zusammen gemacht. Äh, Massiv ist dabei und demnächst kommt noch äh, wahrscheinlich PA Sports dazu und äh, so baue ich das bisschen auf das Hip-Hop-Netzwerk. Hip-Hop-Imperium. Highlight-Imperium. Naja, also, ne, äh, das wäre ich ganz cool. Also, so ein bisschen on, in einem Flow entstanden die Idee und, äh, ja.
2: Ja, ich finde das, auch das finde ich total gut, ne, weil, wenn du dir anguckst, neue Wege zu gehen und auch einfach mal neue Plattformen auszuprobieren. Ich habe da ja, mal so als Beispiel, wenn du siehst, was irgendwie Snoop Dogg da jetzt mal ankündigt mit dem Metaverse ne? und ey, ich ja. kaufe mir Death Row zurück und wir machen daraus so ein Metaverse-Label, das ja im, in er, also im ersten Moment richtig weit weg ne, von dem eigentlichen Kerngeschäft und von dem, was du so im Kopf hast, wenn du darüber nachdenkst. Voll, voll. Ähm, Muss halt mal sehen, ob es funktioniert. Glaubst du dann aber, dass da irgendwann so dieser Punkt kommt, an dem das kippt? Und an dem dann zum Beispiel auch, ähm, also gerade wenn du dir so eine Fanbase jetzt aufbaust, ne, ja. und du bist halt mega erfolgreich. Glaubst du, das kippt irgendwann nochmal so einen richtig
0: dicken Revenue-Stream? Das Ding ist, es gibt... Also, du meinst, äh, also, was meinst du genau? Du meinst, dass. Äh, also, meinst du, das wird nochmal
2: so ein richtig signifikanter Einkommensstrom ne, für Rapper, dass, wenn du das lang genug machst und ja, deine Audience aufbaust?
0: Ja, also. Es ah, ist schwer zu sagen. Ähm, also, sagen wir so: ähm, Es kann es durchaus. Und ich kenne ein paar Rapper, um, die mittlerweile durch YouTube und Streaming auf jeden Fall mehr Geld machen als mit Musik. Das ist klar. Ähm, auch, auch, auch auch wenn es jetzt nicht so ganz beliebt ist, äh, das Thema, aber auch durch Casino-Streams vor allem auch, ne weil Rapper sind irgendwie ein kleines bisschen bullet -Prover, äh, für Shitstorms auch. Ich muss sagen, ähm, was ich ein bisschen beneide bei der Gaming-Szene ist, äh, mir scheint die Gaming-Szene Jetzt sind wir ein bisschen jetzt vom. Jetzt sind wir nicht mehr im ganzen Business. Jetzt sind wir noch ein bisschen im moralischen, aber <lacht> Business ist ja auch gut. so moralisch. Ja, mach, machen wir auch oft. Aber ich will nur dazu sagen, ich beneide das oft, dass die bisschen Walker sind, sich mehr beschäftigen auch mit Themen wie Politik oder Umwelt äh, und auch sich sind. Die sind so. Wie, die sind sich mehr bewusst irgendwie und die sprechen mehr. Ich habe das Gefühl, dass Gaming äh, Leute, die groß sind auf Twitch, auch Vorbildrollen einnehmen, auch bewusst einnehmen, dann auch mal sagen, das und das geht nicht oder das und das. Es ist ein bisschen, äh, Rap-Welt ist in der letzten Zeit sehr kapitalistisch geworden. Da geht es nur ums money Making und money Making ist so, das steht über allem. Äh, muss ich sagen, nicht immer überall, aber ne, aber großteilig ist es halt nicht, also ähm, ja, es ist, schon, es ist schon so, dass dann die Leute, ja, ich würde sagen, in der Gaming-Welt gibt es schon viel mehr G Gegenwind, so, zum Beispiel produkt ähm, Product, Product Placements, wo man so nachdenkt, ey, das ist aber Nestle oder so, ey, das geht nicht. Das gibt's äh, in unserer Branche gibt es das gar nicht, hm. den Talk. Das spielt Na, gar du? keine Rolle. <lacht> <lacht> Und ich will gar nicht das jetzt daran festmachen, da kann, man kann über alles reden, ne? aber ich will nur sagen, ich merke das, dass es da auch Shitstorms mehr gibt im Gaming-Bereich. Warum machst du jetzt das? Das geht doch nicht. Und äh, das, die, 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 ähm, ja, die Aufmerksamkeit der Zuschauer ist da nochmal höher. Irgendwie. Bei uns, aber wie gesagt, ist es ist neu. Es kann noch alles kommen. Es kann noch alles kommen. Und, und deine Frage mit dem Revenue, also, es ist ja so, schau mal, ich, ich sehe das am Beispiel MP3-Streaming oder Download oder auch mit YouTube. Früher, in, vor, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, zwölf Jahren oder so, wenn du ein Video abgedreht hast, ich habe damals ein Label gehabt, habe ich ein Video gedreht und habe das MTV geschickt, dann das Video nicht genommen, meistens nehmen die das ja nicht, die haben ja gar nicht so viel Platz gehabt, äh, kommen tausend Anfragen, dann kannst du ja nur drei Videos spielen und dann spielst du eben nur von den Bekannten. Du schickst also dein Video dahin, die nehmen das nicht, dann war's das du warst gefickt, du, du hast gar keine Exposure. Dann hast du es auf YouTube hochgeladen, hast dich aber peinlich berührt gefühlt. Also, mein Video ist auf YouTube, das hörte sich wirklich an, also du, also <lacht> ne, es war wirklich, ich weiß ich, das war ein wirklich peinliches Gefühl. Und wann hat sich das geändert? Ich, keiner von uns wird sich erinnern an das Datum so, aber irgendwann war es ja völlig irrelevant, auf MTV zu sein. Es war wichtig, auf YouTube zu sein. So, genau dieser Umschwung, den wir damals niemals hättest, hättest du mir das vorher gesagt. Ich schwör's dir, dann hätte ich dir den berühmten Vogel gezeigt, den man immer vorher gezeigt hätte, so, wie <lacht> so auf gar keinen Fall, Mann. So. Aber mittlerweile ist das so, mittlerweile ist das ja sogar so, äh, Du musst auf YouTube stattfinden. Und dieser Umschwung wird genau deine Frage, um die Frage zu beantworten, auch kommen. Ich glaube, es wird irgendwann so sein, ja, wie, du bist nicht auf Twitch, das, ist, das geht gar nicht. Oder du bist, oder anders, du bist nicht auf, du machst nicht irgendwas ähm, im Metaverse oder du hast kein NFT. Das geht gar nicht, du hast kein NFT. Es ist genauso wie, guck mal, äh, wie einen blauen Haken auf Instagram haben. Was ist ein blauer Haken? Was ist denn ein blauer Haken? Es ist nicht real, es ist nicht echt, aber irgendwie ist es doch real und sehr echt sogar. Die Leute ballern mich ja zu. Die Leute rufen mich ja an, die wissen ja mal, dass ich so umtriebig bin. Und wie viele Rapper rufen mich an? Ey, Bruder, äh, äh, Dings, blauer Haken, wo ich das her? Und dann sage ich immer, Bro, du, Dicker, du hast 10 Millionen Alben verkauft, keine Ahnung. Was das juckt dich das? <lacht> ja, aber es sieht scheiße aus, sieht scheiße aus. Äh, ja, es sieht scheiße aus, weißt du? Ja. Und dann fragen die mich, was mich immer auch Leute fragen ist immer, ob die mehr Reichweite oder so auch kriegen durch den blauen Haken und du sagst, nein, das ist ein Mythos, das ist nicht so. Es sieht nur cool aus ne? und genauso ist das, wenn du eine Gucci-Tasche hast, sieht es cool aus, wenn du Nike hast, sieht es cool aus und wenn du einen blauen Haken, das, ne, das Immaterielle und das ist übrigens die völlige Erklärung für was ist ein NFT, weil die Leute immer sagen, ist doch nicht echt und so. Ja, Wir sind doch schon längst angekommen bei äh, etwas, was nicht echt ist sozusagen, was aber sehr, sehr viel wert ist. Es fängt an mit Followerzahl. Eine Followerzahl. Was ist denn daran echt oder, oder ein blauer Haken? Blauer Haken ist, finde ich, noch ein besseres Beispiel. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, es wird mit Sicherheit kommen, aber es wird so kommen, dass du es nur rückwärts erkennst. Ja. Du wirst nur in der Rückschau sagen können, boah krass, ey, früher war das anders. Du wirst niemals <lacht> Das ist ja, das ist Licht in der Natur der Sache, das ist ein universelles Gesetz, dass du den Moment nicht erkennen kannst und es auch nicht voraussehen kannst, wann es kommt. Aber du kannst das in der Rückschau genau erklären. Und dann wird es Leute geben, die Bücher darüber schreiben, wie sie vorher genau wussten, dass das passiert ist. Ja, <lacht> hast das richtige Pferd gesetzt. <lacht> mein,
2: mein alter Prof hat immer gesagt, deine Kernkompetenz wird zu deiner Kerninkompetenz. Wenn du irgendwas so gut machst, dass immer irgendwie läuft und du dann dich gar nicht mehr um andere Sachen kümmerst. Ganz ne? genau. Guck ey, dir das Blog ist Blockbuster und Netflix. Weißt du? Ey,
0: ja, ey, das so. hast du übrigens dein Prof hat etwas, äh, witzig, mein Prof hat etwas gesagt, das hörte sich genauso an, er hat immer gesagt, ein guter Wissenschaftler stellt jeden Morgen seine Lieblingstheorie in Frage, ja. äh, sprich sprich äh, ne, nichts für selbstverständlich nehmen, mit anderen Worten genau, was du gesagt hast, deine Kernkompetenz, das ist ja, es gibt ja so einen Satz auch von Steve Jobs, der immer sagt, wenn du dich nicht selbst ähm, äh, kannibalisierst, tun es die anderen. Also kill your darlings, würde der Journalist sagen, beim Schreiben. Am Ende, wenn du dich verliebst in dich selbst, in deine Arbeit, in deine Kompetenz, dann, dann werden die anderen dich überrollen. Und ich schwör's euch, es war nicht einfach für mich auch, das, was ich hatte, aufzugeben. Ich war bei hiphop.de, wir hatten eine Million Abonnenten auf ähm, YouTube, also beinahe eine Million, wie man eher, keine Ahnung. 890, 900.000, ich habe dafür 10 Jahre geackert fast, wir haben richtig Gas gegeben, ich habe wirklich Output seinen Onkel gehabt, ich habe alle outperformed, ich äh, war schon da, in Anführungszeichen, es äh, hört sich jetzt so doof an, aber sorry, wenn ich das so sage, aber ich war da schon die Nummer 1, ich äh, war der bekannteste und habe das meiste outgeputtet, so, aber da wegzugehen, Alter, ich habe einen Kanal neu angemeldet auf YouTube, 2020, den roosevelt kanal der jetzt alles überragt, ne, habe ich neu angemeldet und glaub mir, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, ich dachte, ich spiele mit, aber ich wusste nicht, dass ich das schaffen werde ne, und wie und wo und wie ich das geschafft habe, ich glaube, das ist genau das, dann um deine Frage zu beantworten, das wird für die anderen, ist es auch möglich, die haben natürlich aber eine andere Sache, als ich die bekannten Rapper oder die Rapper haben natürlich ein Income, den ich nicht habe oder den ich teilweise habe. Ich produziere ja auch Musik und hau raus, aber als Produzent, als DJ, es ist ein anderer Income. Es ist ein ganz anderer Flow. Ich kann nicht auf Tour gehen oder sowas. Es gibt ganz andere Wege als die Rats-Rappers. Um noch etwas zu sagen, Sido ist auch in der Pandemie also einer der bekanntesten und größten deutschen Stars ist auch in der Pandemie live gegangen, hat auch viel live gemacht, connected auch mit Knossi und so. Der Sigi, der ist schlau, der weiß genau, der muss die, der Sido ist immer, ich sage immer der deutsche Snoop, ne? der ist ein bisschen bulletproof, der kann machen, was er will, die Leute mögen ihn trotzdem und er geht neue Wege, Snoop ist auch so einer, der geht immer neue Wege. Voll. Und es gibt schon in der Rap-Welt, Leute, aber ja, es gibt trotzdem noch die Starre auch, dieses peinlich berührt sein, Donations, da sitzen und labern, noch ist das, äh, würde ich sagen, wie vorher mit äh, auf YouTube zu sein.
1: Aber warte mal ab, wenn dann nochmal die neue Generation genau. kommt, die genau. mit Twitch aufwachsen, die das für sich schon als ganz normal empfinden. Ich habe
2: letztens aber eine Studie gesehen, dass da ja mittlerweile schon TikTok, ne? wenn du siehst, wie viele wie viele Stunden Content konsumiert wird auf TikTok, verglichen mit ja, einer nee. Plattform.
0: Krass. krass. Also TikTok finde ich wahnsinnig beeindruckend, was das mit dem Menschen macht, vor allem, äh, ich lese immer und vergleiche das dann mit meinem eigenen Konsumerverhalten und auch mit dem Konsumerverhalten vielleicht meiner, keine Ahnung, Freundin oder so, das Interessante ist ja, die Videos sind wesentlich, wesentlich kürzer als woanders, aber du konsumierst länger dadurch, weil du immer diese Dopaminspritze hast, für jede Sekunde hast du einen, einen, einen Ausstoß, bis, du da, bis das aufhört, dann bist du gelangweilt und gehst dann. Aber es gibt halt auch für Werbung, für Werbepartner ist TikTok auch sehr interessant. Ich finde, bei TikTok kannst du nichts nebenbei machen, wenn euch das schon mal aufgefallen ist beim Scrollen. Also nicht nur TikTok, sondern hochkante videos Bei YouTube oder Insta-Reels ist euch schon mal aufgefallen, alles andere kannst du nebenbei auch äh, was anderes machen. Du kannst sogar Staubsaugen und so. Aber du kannst, während du TikTok machst, kannst du nichts anderes schon mal gar nicht auf deinem Handy, weil das ja das ganze Ding einnimmt. Und du kannst keinen Tab aufmachen, Du kannst jetzt auch nicht staubsaugen oder so. Also du kannst, ja, ich meine mit dem Handy, nah aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, was du du kannst nicht einen Podcast nebenbei oder YouTube nebenbei oder was oder einen Film nebenbei. Das geht gar nicht. Du kannst nicht, du kannst halt nichts machen. Und das ist spannend für die Werber, weil du hast die völlige, auch wenn es so kurz ist, du hast die völlige Aufmerksamkeit, des Zusau Schauers. Das ist ja spannend für die Werber, weil ich sehe ja, dass die, ich sehe das ja überall, dass die Werber sich extrem schwer tun mit TikTok und auch noch nicht dafür bereit sind zu, zu zahlen, ne? Ich Meine, es gibt ja diese Vergleiche, ne? 100 Follower äh, auf TikTok, was ist das wert vergleichbar mit mit, mit äh, Twitch oder so oder mit mit Instagram? Es ist ja irgendwie gefühlt so, dass jeder Penner hat eine halbe Million Follower auf TikTok. Oder? Das muss man ja auch schon sagen. Das zählt anders, aber die Aufgabe der Werbebranche, der Agenturen, ist hier noch mehr. Man braucht vielleicht auch noch mehr Tools, aber die Aufgabe ist ja noch mehr zu filtern, noch mehr Leute vielleicht einzustellen, die sich in den Themen auskennen und noch mehr zu gucken, ey pass auf, der hier hat zwar nur 200.000 Follower, aber der ist in seiner Branche, ist er jemand. Oder der hier hat 700.000 Follower, aber das ist aber, das kannst du in die Tonne kloppen, das ist einfach nur... Ja. Aber ich
1: glaube, da könnten wir noch mal ein ganzes Thema aufmachen, ja, ja, gerade was TikTok-Content-Konsumieren angeht. Ich, ich bin, also ich finde es super spannend, ebenso gefährlich übrigens für den Konsumenten, wie viel Zeit man da rein. Ich habe das gestern noch, vorgestern, vorgestern, hat mir irgendjemand noch gesagt, ja, wenn ich abends im Bett liege, dann... Sind vier Stunden schnell vorbei. Ich gesagt. Ja. Wie
0: bitte? Aber Wie, es ist so. Vier Stunden aber aber schnell Dennis, vorbei? was? ey, weißt du, was es ist? Dennis, erinnerst du dich nicht, als Internet in unser Leben gekommen ist? Da war das genauso. Ja, ja, ey, Alter, war. es war doch genauso. Man, ich weiß noch, es gibt so eine. Kennt ihr noch Roseanne? Die dieses Sitcom Roseanne. Ja, ja klar. Na, ja, da gleich, gibt ja. es eine Folge, die habe ich als Kind gesehen. Da habe ich mir auch, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das bin ich, Alter. Scheiße. Da ist Roseanne die Hauptdarstellerin, die lernt das Internet kennen. Und dann irgendwann hat die so richtig dicke Augen und äh, morgens kommt der Mann, macht Frühstück und dann sagt die so: Was machst du denn da? Boah, die ganze Nacht am Internet gewesen, habe ich gar nicht gecheckt. Und äh, damals habe ich das mich so, mir, äh, da habe ich gedacht: Boah, krass, das ist die ganze Zeit so. Aus heutiger Sicht natürlich wahnsinnig irgendwie, aber es ist ja genau dasselbe, wiederholt sich jetzt wieder. Ich weiß doch, als Internet, als wir zu Hause, also meine Eltern, das erste Mal so ein Modem geklärt haben: Alter! Ich, und es gab ja nicht mal was zu sehen, es gab ja nichts. Du hast ein Bild runtergeladen, vier Stunden hat das gedauert, ey. Also mein
2: Modem wurde mir übrigens damals weggenommen, weil ich die Telefonrechnung gesprengt habe. Ja,
0: natürlich, ja. Wir haben Mann, ja noch darüber gesprochen, und, ne? du konntest ja auch nichts anderes
2: machen. Ne? Du hast die Telefonleitung dicht gemacht, ja, ja. du hast noch Download-Manager gehabt, damit du auch so einen großen Download mal über fünf Tage irgendwie ziehen konntest
0: und so. Das ist undenkbar heute, ne? Ja, alles war undenkbar, man, die AOL-CDs und so. Wir haben, ey, Bruder, Alter. Freie Einwahl, eine, eine Stunde frei und dann muss es sich wieder neu einwählen und Boah, immer die Junge. Immer andere Provider, ey, Hauptsache surfen. De, dieser Hustle, Alter, so ein lächerlicher Hustle, Alter. <lacht> Aber ja, ich will nur sagen, ich kenne das und die Prokrastination, jeder Student kennt diesen Begriff. Das ist ja der Begriff aller, also wirklich, das ist der das ist der Begriff, Alter. Diese Aufschieberitis ne, ist durch TikTok, Reels und Hochkantformate ja unfassbar, weil dieser Algorithmus, mein Gott, Alter, das ist der Teufel. Der weiß genau, was du jetzt sehen musst, damit du nicht abschaltest. <lacht> das ist ich echt meine, Wahnsinn. Erinnert ihr euch noch, Erinnert? guck mal, ne, TikTok, diese, diese Bewegung, dieses Next, 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 das hatte ich ja schon in der Jugend, jeder hatte das schon, das hieß noch bei uns Seppen. Du wisst ihr noch, Sepp? Ja. Nur man hatte nur irgendwie 8, 10, 12 Kanäle, das war's dann auch schon. Und dann hattest du nach drei Runden immer wieder dasselbe und hast du auch gesagt: Okay, fuck it, ne? Ich gucke jetzt irgendeine Scheiße, lass sie laufen und penne dabei ein. Aber bei, das ist ja eine never ending story, das ist ja ein never ending scroll ne? und das ist ja wirklich ja. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn.
1: Boah, äh. Uh Erstmal erst vielen Dank. Also ich glaube, lass uns mal heute genau hier Cut machen, weil ich glaube, wir sind schon fast bei einer Stunde, wie ich gerade sehe.
0: Mhm.
1: Äh, hat mega Bock gemacht, mal in deine Welt einzutauchen.
0: Ja, geworden, vor ja. allen Dingen
1: auch den, den Weg von, von Rap YouTube Richtung Twitch ich bin sehr gespannt, also ich meine, wir sind ja sehr viel im Austausch, ich finde es krass, was ich so die letzten 12, 18 Monate da schon bewegt habe, bei dir persönlich.
0: Ja, ich, also ich muss gerade sagen, es wächst halt auch exponentiell und es ist wahnsinnig. ich weiß noch, wir haben uns doch getroffen vor zwei, drei Monaten, Max, und dann habe ich dir noch rumgeheult, dass Twitch irgendwie nicht richtig läuft. Ein Monat später habe ich dir geschrieben, jo, <lacht> ich bin top 23. Ich <lacht> gar <Das> <eher lacht> nicht, was da passiert ist. ist Alter. Aber weißt du, was sich geändert hat? Vielleicht zum Schlusswort, sage ich das mal was sich geändert hat zwischen dem, unserem Meeting damals und die Zahlen später. Ich hatte zwei Jahre lang schon getwitcht, aber immer nur zwei-, dreimal die Woche. Alter, ich habe dann angefangen, es ernst zu nehmen und habe gesagt, okay, was machen die anderen? Dann habe ich mir die Statistik angeguckt der letzten Jahre von Montana Black, Elias äh, Knossi, all diese großen Leute und was die so machen. Und dann habe ich gesehen, es gibt einen riesen Unterschied zwischen denen und mir. Die sind jeden Tag auf Twitch. Grind. Und grind. Und ich habe dann am Anfang auch mich gewehrt dagegen. Dein Körper will, sagt nein. Weißt du, weil du, du denkst dir dann auch so, ey, aber warte, das ist ja wie Vollzeitjob. Es ist es ist es auch. Am Ende ist es wie Arbeit. Und ja. ich, ich sehe ja. das ja. Jeden Tag gucke ich auf die Uhr, schreibe in die Gruppe heute live. Und in, immer in der Hoffnung, dass mein Aus die Mods schreiben, heute nicht, weil, was weiß ich, WM-Spiel, äh, der ist da, äh, irgendein Grund, warum wir heute nicht live müssen. <lacht> und ich freue mich immer, wenn die sagen, heute nicht, boah, oh mein Gott, ist wie frei. Und dann merke ich, okay, diese Gefühle hatte ich nie auf YouTube und es ist wie Arbeit. Also man darf es das ist, das ist harte, es ist harte Knochenarbeit, Leute. Man wird hier nicht umsonst, Rich. <lacht> <lacht> Punkt. Ja, Punkt. gut, nee. danke, danke, zum hey, Super. also Dennis, danke für die Einladung. Hey, es hat Spaß gemacht. Es ist wie du gesagt hast, die Stunde vergeht, lass ja, mich wiederholen.
1: Sehr, sehr gerne. Alles also ging super schnell vorbei. Ich glaube, super spannend für Leute, die auch noch von außen so ein bisschen auf Twitch schauen und äh, mal die Welt jetzt auch mal erfahren durch Augen, die von woanders kamen und jetzt voll im Twitch-Game drin sind. Ja, ja. Ich würde sagen, das ist dann auch heute unser Thema gewesen. Äh, das finde ich, glaube ich, dann ist auch so ein bisschen äh, das Ergebnis aus dem Gespräch. Wie, wie kommt man da rein? Was sind die Herausforderungen? Warum ist, was ist daran so anders ja. als, als äh, auf YouTube oder wenn man irgendwie ganz normaler Influencer auf Instagram ist oder sowas? Ne? Das ist der ja. große Unterschied cool. Ist. Voll, Chris, cool. hast du noch was für einen Abschluss?
2: Nee, ich habe ein paar Notizen gemacht tatsächlich. Also ich finde die Seppenanalogie ganz gut. Ich fand so ein paar andere Voll. Sachen, die du gesagt hast, fand ich äh, total interessant. Hat Spaß gemacht. Ging erstaunlich schnell. Wir haben, glaube ich, tausend Themen, die wir mal irgendwie ansprechen <lacht> wollten. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich habe die, hab die NFT-Debatte überhaupt nie aufgemacht. Ähm, da können wir uns mal offline drüber unterhalten oder an anderen Tag. Ja, müssen ihr gerne, ja. Ja, ist spannend. Danke. Also hat auf jeden äh, Fall gut. richtig Spaß gemacht und ging sehr schnell.
1: Ja, ich glaube, habe ich auch nicht erzählt. Äh, Russo, aber Chris ist sehr tief im NFT-Game drin, auch businesstechnisch. Äh, ja, da müssen wir uns, äh, musst bleib du uns mal, wirklich mal, bleib mal dran.
2: Hast du noch ein paar? Wenn du ein paar Minuten noch hast, bleib mal dran, zeige ich dir mal ein paar Sachen. Auf jeden Fall, lass uns.
0: Äh, ihr seht machen. schon, das
1: Business wird jetzt hier gemacht, <lacht> live im Podcast. Schön, dass ihr alle zugehört habt heute hier im Spielekeller. Ich glaube, 24. Folge mit mittlerweile. Halt die Ohren steif. Danke dir, Ruth. Danke, Chris. Dankeschön. Danke. 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 Wir sprechen und hören uns bald.
0: System Shutdown.